0: Es ist die letzte Augustwoche hier im heißen Deutschland. In Köln findet die Gamescom statt. Aber warum wir hier eigentlich hier sind, ist natürlich dieses komische Rennen, was ein bisschen weiter nördlich dann stattgefunden hat. In doch sehr wechselhaften Bedingungen. Wir blicken auf das Rennen zurück in Sandford. Und wer sich jetzt wundert, hä, die Stimme, das ist weder Flo noch Fabian. Ja, schaut euch nochmal Folge 12 an, dann wisst ihr, wer ich bin. Hi, hier spricht wieder Ersatzfahrer Sepp und Vettel! der Flo ist natürlich auch noch mit dabei. Vettel! Nicht Vettel, so ganz. Vettel!
1: Ich mach das jetzt extra für Fabian. Schöne Grüße übrigens in den Urlaub. Du bist
0: und bleibst für mich Vettel. Ende das aus der Diskussion. Okay. Für mich vollkommen auch in Ordnung. Ja, das Rennen in Sandford ist wenige Stunden für uns alt. Und wir können sagen, es hat schon sehr, sehr viel von einem Chaos-Rennen gehabt. Und trotzdem gab es eine dominante Person vorneweg. Ja,
1: ja ich habe ihm ja schon. Müssen wir
0: wahrscheinlich gar nicht mehr reden. Ja, ich
1: habe ihm ja schon vor der Sommerpause zum WM-Titel gratuliert. Ich tue es jetzt auch nochmal gerne. Herzlichen Glückwunsch, Max Verstappen. Souveräner Sieg. das... Ich wiederhole mich da wirklich in diesem Podcast die Saison über, aber macht Demonstrationen. Und damit kann
0: man eigentlich Verstappens Leistung schon wieder abhaken für dieses Rennen. Eigentlich schon. Und er hat ja dann meinen Rekord äh, jetzt egalisiert. Hm. Weiß ich nicht so ganz, ob mir das so gefällt. Naja.
1: Ah, ja, der, der schöne Rekord. ja, Der bricht im Moment alle Rekorde aber da würde mich das bringt mich noch mal kurz bevor wir jetzt auf das Rennen zu sprechen kommen auf eine ganz brisante Aussage aus der Sommerpause ich schlag mal gerade die Brücke von Rekord zum Rekordhaltern und Rekordbrecher nämlich Lewis Hamilton der hat ja eine ganz brisante Aussage gebracht in der Sommerpause nämlich man müsse der Dominanz von Red Bull Einhalt gebieten das würde das Racing es würde alles total langweilig machen und da frage ich mich ist Lewis Hamilton der jahrelang vorneweg gefahren ist, alles gewonnen hat, sämtliche Rekorde gebrochen hat, derjenige, der jetzt über die Red Bull
0: Dominanz meckern sollte? Ja, ich meine, natürlich äh, wäre es im besten Interesse, wenn man, in seinem besten Interesse, wenn man Red Bull ja ein bisschen Einhalt gebieten würde, würde wahrscheinlich auch die WM wieder ein bisschen spannender gestalten, aber eigentlich, meiner Meinung nach, sollte er da eigentlich sich am wenigsten beschweren, denn er hat es ja auch geschafft, äh, jahrelang da vorne wegzufahren und an die Mercedes-Dominanz kam nicht wirklich einer ran. Wir hatten ab und zu mal das Aufblühen von Ferrari, aber die haben es ja dann auch nicht mehr wirklich bis zum Ende durchgezogen. Und ist es die Frage, ob er dann quasi da das Recht hat? Meiner Meinung nach eigentlich nicht. Es sei denn, er stellt natürlich da gerade Verstappen äh, total über sich. Das kann natürlich auch sein. Ja, also ich sehe das halt ähnlich wie du, dass jemand, also
1: in der Position, in der ein Lewis Hamilton ist, ich könnte so viele andere Fahrer dabei verstehen, aber wenn du selber jahrelang vorne weggefahren bist und da war das vollkommen okay, dann kannst du jetzt nicht herkommen nach zwei Jahren und sagen, ja, da müssen wir was machen. Also dann hätte er ja auch nach dem vierten Titel in Folge von Mercedes mal irgendwann sagen müssen, Leute, wir müssen was machen, wir müssen unser Auto hier mal ein bisschen einbremsen. Also irgendwo, klar, er will natürlich auch um die WM fighten. Irgendwo ist es logisch, dass er es sagt. Und er hat auch irgendwo recht damit, auch für uns Fans. Es gibt ja nichts Schöneres als einen spannenden WM-Fight, als wie es jetzt äh, auch wieder ist, dass du jetzt schon weißt, wer Weltmeister wird. Außer er, die besagte Person fällt jetzt jedes Rennen aus. Aber ich finde... Nee, eben, deshalb äh, können wir uns relativ sicher sein, wer den WM-Titel holen wird. Aber ich finde halt, Lewis Hamilton ist für diese Art von Kritik einfach die falsche Person. Nicht nach den Jahren der Dominanz von
0: Mercedes. Gut, nachdem wir uns da so einig sind, <lacht> würde ich sagen, können wir ja weitermachen.
1: <lacht> ja, dann machen wir das doch, Mensch. Ich, ich gebe heute mal alles aus der Hand, Mensch. Ich lehne mich zurück und mache
0: auch Urlaub. Fabian, ich komme. <lacht> so, das ist, das ist jetzt nicht mal Formel Bros. Das ist jetzt Sebastian lädt die Formel Bros ein.
1: <lacht> das, ist, das fühlt sich jetzt so ein bisschen an wie bei TV Total. Wenn du jetzt noch mit einem Sessel
0: um die Ecke gefahren kommst und mich abholst, dann ist das Feeling perfekt. Du also meinst jetzt, äh, wie mit äh, wie heißt jetzt wieder dieser berühmte Imitator, der Max...
1: Ah, ah Max. wie heißt der Max
0: ich nee, Max Giesinger, genau. Ja, den bin ich gerade auch schon gekommen, <lacht> aber da
1: sind wir bei Deutschpop. Ja, ja, wer kennt ihn nicht? Max Giesinger von Swish Reloaded.
0: <lacht> und das Beste ist, der nächste Name, wo mir gerade in den Kopf gekommen ist, Max Giermann heißt da nicht. Ja, ja aber ich, natürlich kam erstmal Max Rabe bei mir natürlich dann nochmal. <lacht> und so sagt, gesagt, nee, jetzt wird's extrem. Ich begrüße ich mache euch, zu einen einer Max. Ich Max Giermann. Folge. <lacht> Ja. <lacht> ja Bevor wir nämlich zum Rennen kommen Müssen wir noch mal kurz zum Qualifying kommen Und eigentlich sogar noch zum Formel 2 Rennen Vom Samstag das Da ist ja auch ein bisschen was vorgefallen Das, wovon ich nichts gesehen habe Also du kannst dir mach, mach doch die Folge einfach alleine Warum bin ich eigentlich noch hier Nee, äh, Formel-2-Rennen, äh, da kannst du dann gleich wieder mitkommentieren weil, äh, oder äh, halt mitdiskutieren, denn es gab natürlich es gab äh, beim Formel-2-Rennen am Samstag einen ziemlich großen Crash, nachdem es da auch richtig äh, heftig geregnet hatte, äh, wo dann auch einige Fahrer äh, ausste aussteigen mussten und dieses Rennen wurde dann aus der Wertung genommen, weil die es halt nicht geschafft haben, äh, genügend clean Runden zu fahren. Und das trotz Regenreifen und allem drum und dran, was natürlich so ein bisschen so die Frage aufwirft, ist der Regenreifen vielleicht sogar einfach ein Ticken zu mächtig, dass der so viel Wasser von der Strecke runterzieht und dann diese Gischt dann so extrem wird, dass du dann eigentlich trotzdem kein Rennen veranstalten kannst, weil du einfach nichts mehr sehen kannst. Das
1: ist natürlich eine gute Frage. Das erklärt jetzt auch, warum das Thema Regenreifen auch im Rennen hin und wieder mal genannt wurde. Ähm, tja, das... Dem will man ja eigentlich entgegenwirken, indem man ja die, ich weiß, wir sind alle von der Idee nicht begeistert, aber eben Radkästen ja in Zukunft anbringt. Ob das dann die Lösung ist oder ob man vielleicht einfach mal mehr an den Reifen tüfteln sollte, also ich gehe, vielleicht bin ich auch einfach in meiner Erinnerung falsch, aber ich bin so, früher ging es doch auch. Also früher, meines Empfindens nach, wurden auch weniger Rennen abgebrochen, erst
0: recht wegen Regen. Ich weiß halt nicht, ich kann mir halt vorstellen, dass früher weniger Wasser einfach verdrängt wurde von diesen Reifen. Ich meine, die Reifen sind ja so breit wie noch nie. Und vielleicht einfach dadurch, dass die da auch so breit sind, haben die dann natürlich auch sehr viel Auflagefläche und diese Auflagefläche, könnt, dadurch können die auch sehr viel Wasser dann immer von der Strecke klären. Aber dadurch entsteht halt immer diese tödliche Gicht im Endeffekt. Ähm, und das ist glaube ich das Hauptproblem tatsächlich ähm, wegen den Rennabbrüchen. nicht einmal mehr, dass, dass einfach die Konditionen auf der Strecke zu nass sind, sondern einfach, dass wenn du sie losfahren lässt, dass du dann halt einfach in diese Nebelwand fährst, der schon der zweite oder dritte, der dann einfach gar nichts mehr sehen kann, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen ist eben die Frage, wie kann man das in Zukunft lösen? Mit Radkästen klärst du halt kein bisschen Wasser von, von der Strecke, weil das Wasser ist ja dann direkt wieder hinterm Radkasten wieder auf, äh, auf dem Beton drauf oder auf dem Asphalt. Die einzige Möglichkeit, die ich jetzt da sehen würde, wäre, irgendwie, dass das Wasser irgendwie nach links und rechts äh, dann in, in, in die Seitenbegrenzungen dann gehen würde. Aber dann würden sich die Zuschauer auch freuen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr schwieriges Thema, wie man das Problem dann auf Dauer dann lösen
0: möchte. Das ist. Puh. Also in erster wir Linie. Wir machen einfach in Zukunft havern in Zukunft havern die Formel-1-Fahrzeuge. Da haben wir das Problem nicht mehr. <lacht> also
1: ich würde ja eher mal dahin gehen, dass man da wirklich äh, an dem Reifen nochmal äh, wirklich was ändern muss. Vielleicht ist es halt auch einfach das Problem, dass der Reifen breiter ist als der Bizeps von Kollega.
0: Das ist. Hm. Das kann natürlich sein. Dann das halt ist auch die neue Einheit, das ist die neue Einheit, in der die Form der 1 äh, Reifen in Zukunft gemessen werden, in Bizepsgrößen. In Kollegas Bizepsgrößen.
1: <lacht> Grüße gehen raus an Kolle an dieser Stelle. <lacht> ja, äh, ja, okay, ich, man muss ja auch sagen, wer breiter ist als der von kollega der muss auch eine Menge Wasser verdrängen. <lacht> also, da, da führt ja kein Weg dran vorbei. Aber ja, ja, die Gischt ist halt schon seit, ja und nicht erst seit dieser Saison ein Problem, das ist ja schon seit Jahren ein Problem und es wird aber gefühlt auch immer schlimmer. Und vielleicht ja, bräuchte man werden schmalere Reifen vielleicht wieder, aber inwieweit das dann wieder zum Autopass und zur Aerodynamik und zur gesamten Bauweise ist dann auch wieder die Sache. Ja. Ist jetzt so... Ja, die Autos das sind halt immer breiter geworden und die Reifen dementsprechend auch. Also ich glaube, da sind wir gerade in so einem kleinen Teufelskreis, den man vielleicht äh, tatsächlich umkehren müsste, indem man sagt, okay, wir machen die Autos vielleicht auch in Zukunft wieder weniger bullig. Damit müssen wir jetzt allerdings warten bis zum nächsten bis zur nächsten Reglementänderung. Weil jetzt haben wir erstmal das aktuelle in Anführungsstrichen neue Reglement. Und irgendwie müssen wir jetzt da ja gucken, wie das jetzt funktionieren kann. Aber es wird halt schon immer schlimmer, das Ganze. Und das macht natürlich auch für uns Fans eigentlich keinen Spaß, wenn sobald mal ein bisschen mehr Regen fällt. Wobei heute war es schon wirklich extrem, das muss man sagen. Das gesamte Wochenende wohl anscheinend. Aber äh, sobald das mal Regen fällt, dass du mit einem Rennabbruch rechnen musst, das ist halt einfach auch für die Fans. Das macht halt keinen Spaß. Das ist
0: doof. Wobei man natürlich sagen muss, äh, und da können wir die Brücke wieder schlagen zum Rennen, äh, die niederländischen Fans, die sind schon mal nochmal eine besondere Fankultur. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie als Fußballfan oder sowas, weil das bin ich nämlich nicht, sondern äh, einfach nur, man, man hat ja auch nur die Bilder, die man auch heute vor der Übertragung äh, gesehen hat die und auch während der Übertragung, während äh, der... Ich traf jetzt ein bisschen vorweg während der Red Flag-Situation. Ich muss sagen, ich habe selten so eine gute Stimmung bei so einem Scheißwetter gesehen. Ja, also ich glaube, es ist
1: das heißt, ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen wie damals mit Schumi in Deutschland. Also, der Verstappen hat halt da eine Euphorie losgetreten, die wirklich ihresgleichen sucht. Und das merkst du den Fans an, die haben Spaß, die haben gute Laune. Aber es sind halt nun mal auch nicht alle Verstappen-Fans. Auch wenn man das in den letzten Jahren wirklich so meinen könnte, weil die Tribünen mehr oder weniger orange gesäumt sind. Aber es ist halt auch gerade auf der anderen Seite, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich nehme das immer mal so als kleine Pinkelpause, wenn eine Red Flag kommt. Ja klar. Da verpasse ich nichts, aber es ist ein Thema, dem sich die FIA auf jeden Fall da nochmal annehmen muss. Würde ich sagen, weil es, es ist halt kein Dauerzustand, dass ständig irgendwie Rennen abgebrochen werden und mal ganz davon abgesehen, dass es auch einfach für die Fahrer extrem gefährlich ist, weil du fährst damit, was weiß ich, ich weiß gerade nicht, wie schnell ein Auto auf einer nassen Fahrbahn ist, aber selbst wenn du immer noch über 100 fährst, das ist einfach verdammt gefährlich, wenn du einfach nicht siehst, was 30 Meter vor dir ist.
0: Ja, eben, dass man wieder bei diesem Problem gest. Ich habe nichts gegen die roten Flaggen. Ich finde, die bringen tatsächlich sehr viel Würze nochmal in dieses ganze Gesamtkonzept rein. Aber eben, ähm, äh, das Problem ist halt immer dieses, dieses Schlechtwetter, dieses Schlechtwetterfahren, das ist einfach, ja, das, das muss verbessert werden.
1: Ja, früher war es halt irgendwie das Schöne, es hat halt immer nochmal so ein Rennen nochmal richtig spannend gemacht, Regen. Weil sie halt auch durchgefahren sind. Das ging ja auch irgendwie. Klar, die Sichtverhältnisse, die werden nie wirklich top sein. Und ich glaube, von den besten Fahrern der Welt kann man auch erwarten, dass sie mit äh, Gischt bis zu einem gewissen Grad umgehen können. Aber wenn du dir das auch heute angeguckt hast, also
0: das ist einfach zu viel. Ja, das Problem ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man es vielleicht auch ein bisschen verblendet mit früher. Wobei, ich kann das schlecht sagen, ich bin in die Folge 1 2010 eingestiegen. So, Boom. 2010, 2011. Ähm, aber was ich so immer so von früher so, wenn ich auf so alte Aufnahmen drauf gucke und da siehst du aber mal, wie viele Fahrzeuge da auch noch irgendwie tatsächlich dann irgendwie noch so am Wegesrand stehen und dass da auch sehr viele Leute ausgefallen während dem, äh, während dem Regen. Und du hast halt wirklich eine mangelhafte Sicherheitskultur im Vergleich zu heute. Finde ich. Ja, also das ich sage schon. Das jetzt nicht, ja. weil halt, also, weil klar, man kann vielleicht überlegen, ob man die Safety Car Anzahl auch mal reduzieren könnte und alles drum und dran. Aber ich finde, wenn ein Safety Car rauskommt, dann ist das, heißt es ja in der Regel auch, irgendwas ist passiert. Und je schneller so ein Fahrzeug wird, desto schneller kann da auch mal was passieren. Also, es ist halt auch so eine, so eine Spirale, so eine Abhängigkeitsspirale, wo man auch nicht wirklich sagen kann, wenn wir jetzt den einen Parameter verändern, dann ist alles gut das ist eben nicht so, da müsste da müsst, da müsst auch wieder was Grundlegendes passieren und dann ist eben die Frage, ist es dann auch noch Formel 1 oder ist es dann eben, ist, eben so, so einfach nur ein Kompromiss aus allem möglichen und das will ja dann auch keiner sehen. Ja, wir sind da gerade glaube ich in einem Dilemma, wo halt eben auch
1: die FIA und so weiter ist von wegen wie löst man das Problem? Weil sie sind ja auch am Überlegen, deshalb ist ja die Diskussion mit den äh, Radkästen weil irgendwie muss man es lösen, aber man kommt, man muss halt immer abwägen und es tun sich dann auch häufig mal neue Probleme auf. Also, meine Idee für den Anfang wäre tatsächlich mit einem neuen Reglement die Autos einfach wieder kleiner zu machen. Was vielleicht auch für Überholmanöver wieder besser sein könnte, wenn die Autos nicht so breit sind, wenn du einfach mehr Platz auf der Strecke hast. Aber. Das, was du gerade gesagt hast, wir kommen jetzt von einem Detail ins nächste, was es da alles zu beachten gilt. Also es ist halt wirklich, es hängt halt immer ein riesen Rattenschwanz halt einfach mit da dran,
0: sobald du in der Formel 1 die kleinste Sache veränderst. Und das ist es eben. Und das macht aber auch die Formel 1 irgendwie mal aus, weil ein Problem hat dann meistens zehn Lösungen und die beste Lösung setzt sich dann durch. Das ist zumindest so das normale Ähm muss man eben schauen, aber das können wir beide nicht entscheiden. Wir können auch nicht den ultimativen Vorschlag jetzt in den nächsten 40 Minuten entwickeln. Nee, ähm,
1: das wäre schön, weil ich glaube, dann hätte ich äh, wesentlich mehr Geld auf meinem Konto, wenn ich das könnte. Also wenn ihr Ideen habt, immer irgendwie über Instagram oder so, her damit. Also wir verdienen gerne an euren Ideen eine goldene Nase. Wir teilen es auch fair durch drei. Also Fabian kriegt auch zwei Euro ab.
0: Ja, wieso denn? Wir ja, stiften hier gerade die Leute an und Fabian ist nicht da. Also, hm. Deshalb kriegt er ja auch nur 2 Euro ja, Auch von 200.000. Ich finde das
1: nur fair. Ja, also gut. wer im Urlaub ist, ja, der, ist ja, nicht der hat nicht
0: gehabt. Also. Ja, warum man muss da auch in Urlaub gehen. <lacht> ah, gut, äh, zurück nach Sanford und die letzte News, die dann quasi vor dem Qualifying oder beziehungsweise vor dem Rennstart dann noch war, Nick äh, de Vries sage ich schon. Ähm, der fährt nicht mehr. Nick de Vries, Ersatzfahrer Ricciardo,
1: Wurde ersetzt. Er ersetzt. Das Fahrerkarussell ist diese Saison besonders verrückt. Nach zwei das Rennen bei <lacht> aber es lag diesmal nicht an Dr. Helmut Marko. Das muss man definitiv schon mal zu seiner Entschuldigung sagen.
0: Er hat diesmal nichts irgendwie was gemacht. Nö, es lag an Oscar Piastri, der da leider im Regen, im Training seinen äh, Wagen nicht mal ganz unter Kontrolle hatte und dann Ricciardo, der nicht ganz damit gerechnet hat, dass äh, Oscar Piastri seinen Wagen im Regen nicht ganz unter Kontrolle hat und deswegen dann in dieselbe Wand eingeschlagen ist wie Oscar Piastri und sich dabei halt jetzt doch einen etwas komplizierteren Handbruch äh, zugezogen hat und deswegen jetzt mindestens mal für zwei Rennen ausfällt und damit äh, Liam Lawson die Möglichkeit bot, spontan doch mal in so einen Formel-1-Boliden einzusteigen, der, wie man vorwegnehmen kann, heute eigentlich eine ziemlich gute Figur gemacht hat, also zumindest eine ziemlich unauffällige Figur und das ist für ein erstes Mal in einem Formel-1-Boliden sitzen auf jeden Fall mal eine gute Eigenschaft.
1: Das auf alle Fälle, also sehr unauffällig, halt jetzt nichts Spektakuläres, aber, äh ich meine, wenn du so kurz vor knapp in einen Formel-1-Boliden reingeworfen wirst, ähm, da kann es eigentlich nur schlechter laufen, als das, was jetzt quasi dabei rausgekommen ist. Meiner Meinung nach.
0: Also, also ich würde mich wahrscheinlich ich mein, sehr schlecht anstellen. Ja, definitiv. Ich auch. Und ich meine, wenn man, wenn man weniger als 22 Stunden hat zwischen, ach übrigens, du sitzt morgen in einem Formel-1-Boliden und musst dann Qualifying fahren und Du sitzt im Formel 1 modell und musst Qualifying fahren. Ähm, muss ich schon sagen, dafür hat er sich extrem gut angestellt. Und auch im Rennen eigentlich, hat er, hat er ist ja nicht einmal negativ aufgefallen. Er ist zwar auch nicht wirklich positiv aufgefallen, aber er ist auch nicht negativ aufgefallen. Und das ist halt eben für diese kurze Zeitspanne, wo er in diesem Alpha Tauri saß. Und der Tauri wird nicht das einfachste Fahrzeug zu fahren sein, wenn man es schon anguckt, wie der Nick de Vries zum Beispiel auch gestruggelt hat. Dafür muss ich sagen, war die heutige Performance von ihm dann auch echt gut. Das auf alle Fälle, also ich glaube, ja, was ich gerade schon gesagt habe, man kann es
1: eigentlich nicht besser machen, außer relativ unauffällig halt einfach mitzufahren. Keine Zwischenfälle, kein gar nichts, das war eine solide Leistung, da kann man nicht meckern und ist recht nicht in einem alpha Tauri, weil egal ob Nick de Vries oder auch ein Zunoda. Sagen wir es mal so, das gesamte alpha Tauri-Team hat sich in dieser Saison nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Es ist für mich ja so oder so eins der Verliererteams dieser Saison. Also von daher eine top-solide Leistung, einfach unauffällig mitzufahren. Also Glückwunsch da an, eigentlich, an ein eigentlich geglücktes Debüt. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Rennstart. Ja, wo man auch schon direkt sagen muss, Ricciardo wird Verstappen aufgrund seines Ausfalls dann nicht mehr gefährlich in dieser Saison. Ja. <lacht> Dem musste <die> ich noch hinterher. <lacht> er ist so schlecht, aber
0: ich musste ihn einfach sagen. Er lag mir so auf der Zunge. Das Schöne ist, du hast mich damit so rausgebracht, gerade jetzt im ersten Augenblick, als ich <lacht> gerade ansetzen wollte, dass ich so jetzt erstmal überlegen wollte, was, was, warum Ricciardo und Verstappen? Moment. <lacht> <lacht> Habe ich was verpasst? Sitzt Ricciardo und ist Saison tatsächlich im Red Bull? Wurde ja heute angeblich bestätigt, dass es tatsächlich Paris sein soll, aber die Info ist so, ist noch nicht gesichert. Bevor
1: ich nicht da das Arbeitspapier sehe, glaube ich da nichts. Bevor ich nicht das Arbeitspapier gesehen habe. Ja. Da ich so, nicht...
0: Rennstart. Ja, komm, so, jetzt mal. kommen wir mal dazu. Ja. Die Autos sind Rennstart. losgefahren. Nein, nicht, nicht so ganz. Erstmal sind, sind sie in die Einführungsrunde gegangen und ja. Der, Wolken äh, der der, der Wolkenbricht, auch der Himmel bricht auf. Ja, das war, ja,
1: das ging direkt gut los. Alle auf normalen Trockenreifen und nach der ersten Runde konnten sie quasi wieder reinkommen und einmal Reifen wechseln. Und da komme ich ja zu meinem Lieblingsthema Ferrari. Ich habe gedacht, es darf doch oh. nicht wahr sein, nicht schon wieder. Warum? Tut ihr mir das in jedem verdammten Rennen eigentlich an? Macht euch das irgendwie Spaß?
0: Anscheinend? Ja,
1: offensichtlich. Also, mein Arzt freut sich über die Herztabletten, die er mir verschreiben kann. Ich weiß nicht, ob der einen Deal mit
0: Ferrari hat. Ja, ich weiß es nicht, aber ich meine, ich meine Ferrari wird es ja gut und Ich habe die, die ganze Saison über gelobt, dass die jetzt immerhin immer einen dastehen haben, der nur dafür zuständig ist, zu schauen, ob die Reifen da sind. Aber anscheinend hatte der an dem Tag Urlaub.
1: Äh, äh, das, äh, mir fehlen halt echt einfach die Worte. Also Fabian und ich haben so viel Hoffnung da reingesetzt. Und jedes Mal, in jedem verdammten Rennen, kriegst du erneut einen Schlag in die Fresse. Also... Zu einer Domina brauchst du als Ferrari-Fan nicht gehen. Du wirst regelmäßig, alle,
0: mindestens alle zwei Wochen verprügelt von denen. Ja, und dann, um ähm, es mal ein bisschen einfach, ein bisschen komplett unorthodox zu machen, müssen wir auch mal gleich mal über die Leistung von Charles Leclerc reden, der ja das Rennen nicht beendet hat und eigentlich auch nur dazu da war, Leute aufzuhalten im Mittelfeld, die es dann trotzdem relativ schnell geschafft haben, an ihm durchzukommen. Der hat sich nämlich gleich dann in der ersten Runde, während dieses Regen-Trockenreifen-Chaos äh, dazu entschieden, seinen Unterboden kaputt zu machen. Und ja, Ferrari halt, ne? Kann man mal machen. Kann man mal machen, Schade, Claire schon gar nicht, nicht positiv aufgefallen im Qualifying äh, gestern, hat er auch schon sein Auto ja, frühzeitig abstellen müssen und jetzt heute macht er so eine Geschichte, also es ist nicht die Saison, die er sich äh, gewünscht hat und ich muss aber auch dazu sagen, größtenteils ist er selber daran schuld. Und da kommen wir an einen ganz interessanten Punkt, weil
1: Leclerc ja immer noch als großer Mann für die Zukunft bei Ferrari gehandelt wird und ich so langsam die Frage in den Raum stelle, ist Leclerc der Mann für die Zukunft? Weil im Moment sehe ich ihn auch hinter Science und erst recht nicht als Nummer Eins-Fahrer. Er leistet sich wirklich grobe Schnitzer, fährt nicht konstant, bringt keine guten Leistungen. Siehe heute, das war unterirdisch. Kaputter Unterboden jetzt mal hin oder her. Also mir fehlen da die Worte und ich sehe in Leclerc gerade weder einen zukünftigen Weltmeister noch einen Nummer 1 Fahrer bei Ferrari.
0: Und äh, um da jetzt auch mein äh, 50 Cent dazu zu legen, ich sehe aber auch Ferrari nicht in den nächsten Jahren kompetitiv. Du siehst, wie viele Probleme die haben. Die sind mit, mehr als mit sich selbst beschäftigt als mit den Rennen. Äh, in die, de, die Strategieabteilung von denen macht zwar dieses Jahr einen besseren Job, als es in den letzten Jahren je getan hat, aber das war auch keine hohe Latte, die man da überspringen musste. Also es ist halt irgendwie, Ferrari weiß glaube ich gerade nicht wirklich mehr, dass die mal ein erfolgreiches Team waren. Oder sie ruhen sich so sehr darauf auf, dass sie mal ein erfolgreiches Team waren, dass sie halt äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und äh, nicht mehr wissen, wie sie ihr eigenes Team wieder eigentlich auf diese Erfolgsschiene bringen können. Ob da jetzt die Personalfrage, Charles Leclerc, Carlos Sainz, ich muss sagen, beide haben sich dieses Jahr nicht mit Ruhm bekleckert, ähm. Da wird ich da noch die, diese große Gewichtung, ist weiß ich einfach nicht. Ich glaube einfach, Ferrari selbst muss sich mal wirklich mal wieder selbst finden. Ja,
1: das Problem, und das hat ja schon Niki Lauda eins gesagt, äh, um es mal grob wiederzugeben, Ferrari ist ein Saustall. Da, da ist sich jeder selbst der Nächste und es ist ein Haifischbecken und es ist schwierig als Team da irgendwie was zu machen, glaube ich. Und das müsste Ferrari endlich mal schaffen. Also es ist ja über die gesamte Formel-1-Historie eigentlich so, dass Ferrari immer mal ein paar gute Jahre hatte, dann waren sie auf einmal schlecht, dann wieder gut, dann wieder schlecht. Sie kriegen es nicht hin, konstant wirklich Top-Leistung zu bringen. Und ich glaube, das, was wir heute von Ferrari eigentlich noch kennen, weshalb sie so glanzvoll sind, ist eigentlich diese Schumacher-Ära wovon sie nach wie vor zehren, aber ich, sie können in keinster Weise an irgendwelche Leistungen anknüpfen oder überhaupt Leistungen zeigen, wo ich sagen würde, ja, das ist ein absolutes Top-Team und ich sehe sie vorne überhaupt nicht. Ich sehe Ferrari momentan einfach nur im Mittelfeld, im Niemandsland hinterherdümpeln dümpeln beziehungsweise zwischenrum dümpeln. Sie fahren ja nicht mal hinterher oder so. Also ich bin da auch immer der Ansicht von wegen entweder ist es gut oder ist es ist schlecht. Das Schlimmste ist Mittelmaß. Und sie sind im Moment im totalen Mittelmaß. Und
0: für die Ansprüche, die sie
1: haben, ist es schlecht.
0: Ja, definitiv. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieses Jahr dieses Mittelfeld glaube ich so kompetitiv wie es schon seit Jahren nicht mehr ist, weil du hast da Mercedes rumfahren, die nicht in dieser dominanten. Äh Formen sind, die in der sie mal waren. Du hast da Aston Martin äh, rumfahren, die ist langsam, aber sicher vielleicht doch mal wieder sich mit ihren Upgrades äh, da befassen können. Du hast da McLaren rumfahren jetzt auf einmal, was mich natürlich als McLaren-Fan freut. Ähm, aber äh, die da jetzt auch mit ihrem Upgrade-Paket auf einmal wieder sich ganz nach vorne da dich mit äh, hingeschoben haben, sieht man ja eigentlich auch mit dem tollen Qualifying-Ergebnis, was dann nach Runde 1 sowieso komplett in die Tonne geworfen werden konnte. Ähm, Du hast wirklich ein sehr kompetitives Feld da hinten dran aus drei, vier Mittelfeld und ehemals Top-Teams, äh, die sich da wirklich um alles prügeln. Dann kommt meiner Meinung nach so Alpine, die einfach sich ihre Ziele für dieses Jahr viel zu hoch gesteckt haben. Ähm, und dann irgendwann mal Alpha Tauri, äh, Haas und Williams. Wobei sich auch Williams langsam mausert. Die sind langsam wieder im Kommen und die sind
1: auf einem guten Weg, Williams. Aber wie gesagt, es wenn du halt überlegst, wo dann Ferrari rumdümpelt und sie fallen immer weiter zurück von Rennen zu Rennen. Ey Leute, in Maranello, packt euch mal einen Kopf. Kriegt mal einen Kopf aus dem Arsch. Das, das kann es doch nicht sein, Leute, ehrlich. Also mir fehlen da wirklich einfach nur die Worte. Es ist erschreckend. Außer sie würden halt sagen, ja, wir, wir geben uns jetzt erstmal mit dem Mittelfeld zufrieden und wir machen quasi einen Neustart. Wir bauen uns von Grund auf neu auf. Dann wäre das... Vollkommen in Ordnung, wenn man sagen würde, okay, das ist jetzt eine Findungssaison. Auch wenn ich mich frage, dann so langsam fragen würde, die vielte Findungssaison in Folge ist das jetzt? Aber für das, was sie immer ausgeben als Ziel, ist es einfach nur schlecht. Richtig, richtig schlecht. Und ich merke, wie mein Puls schon wieder aufgeht.
0: Ja, vielleicht ist auch einfach das Problem bei Ferrari, dass sich keiner traut zu sagen, wir machen jetzt eine Findungssaison. Das Problem was in der ganzen Geschichte, also eine Saison hatten sie ja abgeschrieben, weil sie da quasi ihre Strafe abgesessen haben, wo sie sich da irgendwelche illegalen Motor-Upgrades da hatten. Ja. Das war ja dann die eine Saison, wo die, wo die so ein bisschen hinterher getümpelt sind. Aber die haben es halt nicht irgendwie wirklich genutzt, um jetzt zu sagen, wir gucken mal, was wir eigentlich wirklich sind. Sondern das Problem ist, dass sie halt danach eigentlich immer gesagt haben, wir wollen gewinnen. Und nie das Zeug dazu hatten, zu gewinnen, weil einfach es an allen möglichen Faktoren äh, gefehlt hat. Ich meine, Binotto war zum Beispiel auch so eine Figur, wo man jetzt sagen muss, der war dann eigentlich am Endeffekt eigentlich nur noch der Fußabtreter der, der Nation. Weil der wurde hat für alles verantwortlich gemacht. Der hat nicht viele gute Entscheidungen getroffen, aber er war nicht für alles Schlechte verantwortlich. Nee, das nicht. Der... Da, da,
1: der, der Rattenschwanz zieht sich wie so ein roter Faden heute durch die Folge. Da hängt wieder so ein Riesen-Rattenschwanz einfach dran. Und du müsstest den Saustall eigentlich einmal auskehren. Wirklich mal eine Findungssaison. Ohne irgendwie von wegen, wir wollen Weltmeister werden, wir wollen den Konstrukteurstitel holen. Mal wirklich ohne, sondern okay, wir konstruieren ein Auto. Und das ist dann der Status Quo. Und von dem aus arbeiten wir dann kontinuierlich hoch. Und backen vielleicht auch erstmal kleinere Brötchen. Nehmen uns mal, was weiß ich, mal einen gesicherten dritten Platz oder einen gesicherten zweiten Platz. Immer weiter vor, weißt du? Und nicht dieses, wir wollen Weltmeister werden und scheißen dann aber rein. So, ich, ich brauche, eine, ich brauche eine jetzt Tablette.
0: Eieiei. <lacht> <lacht> ah, <ja, ja. lacht> da haben wir jetzt den Flo ein bisschen in Rage gebracht. Wie kommen jetzt davon wieder weg? Sehen wir doch einfach man mal man was. Sagen, ja, wir könnten einfach mal sagen, dann kam das Regenchaos, dann kam strategie sowohl von Mercedes als auch von McLaren, die außerhalb deren Boxen niemand verstanden hat, nämlich wir lassen unsere Fahrer einfach so lange wie möglich draußen. Das hat auch Williams sich gedacht. Also bei diesem Regen, wo dann nach ein, zwei Runden klar war, die Intermediates sind die deutlich schnelleren Reifen, aber ähm, Williams hat sich dann darauf committet und hat dann gesagt, äh, wir bleiben jetzt draußen, was irgendwie albern dann doch einigermaßen, ja, es hat ihm jetzt nicht wirklich was gebracht, aber es hat dann doch nicht so viel geschadet, wie eigentlich vermutet. Aber dann, ähm, also Russell haben sie damit das Rennen eigentlich komplett versaut mit dieser Entscheidung, wobei dann auch nicht so ganz klar war, ob da Russell selber nicht auch gesagt hat, ich bleib draußen. Äh, aber auch Norris war so eine Geschichte als, als man gesehen hat, dass dann der Boxengasse nochmal vorbeigefahren ist, wusste man, das wird nichts mehr mit dem Ziel, was man sich ja vorgesteckt hatte. Wir wollten auf jeden Fall in die Top 4.
1: Nee, das ist dann dementsprechend wirklich nichts mehr geworden. Also, das war, ja, klassisches Regenchaos. Ich mag sowas ja eigentlich. Wenn alles mal so ein bisschen. Geht mal ein, Würze rein. Ja, ja, wenn alles mal durcheinander gewürfelt wird und ein, es ist einfach alles fällt durcheinander. Es ist, ja, Chaos. Und das macht dann so ein Rennen
0: auch nochmal wirklich interessant und spannend. Ja, in der Zwischenzeit hat es sich dann irgendwie geschafft, Verstappen äh, dann doch wieder nach vorne da durchzumogeln, nachdem auch der ein bisschen länger draußen geblieben ist auf den äh, Trockenreifen. Ähm, dann die Strecke trocknet wieder ab, man wechselt wieder zurück auf äh, trockene Reifen. Alben beginnt irgendwann mal so den Maßstab aller Dinge zu sein und man schaut, wie lange so ein Softreifen überhaupt mal halten kann. Spoiler, lange. Und äh, dann kommt Sargent und macht dasselbe, wie er schon im Qualifying gemacht hat. Er will ein bisschen zu viel und findet die Wand in Sanford. Ja gut, Rook würde ich abtun unter Rookie Season, kann passieren. Ich meine, wenn man versucht, schnell zu fahren... Passiert das einfach und eben Rookie Season. Der hat dasselbe Problem eigentlich wie Nick de Fries, nur dass Nick de Fries halt einfach in einem viel schlechteren Fahrzeug saß, meiner Meinung nach, um eine Rookie-Season zu fahren. Ja, das auf alle Fälle. warte
1: mal, jetzt muss ich mal gerade, jetzt muss ich mal gerade mal Sergeant. Du siehst den Williams wirklich schlechter als, äh, den, besser als den Alpha Tauri? Ja. Ich sehe die relativ gleich auf, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ich meine, ich hoffe, ich, hoff, ich, hoff, ich bleibe mich jetzt mit der Meinung nicht komplett, aber ich sehe die
0: relativ ähnlich tatsächlich. Ich finde, der Williams hat zumindest so, so bestimmte Fahrzeugeigenschaften, die das, wo du das Auto einschätzen kannst. Während du bei beim äh, Alpha Tauchi, meiner Meinung nach, eigentlich jedes, jedes Wochenende eine Wundertüte hing, hingestellt bekommst. Ja gut, Alpha Tauri habe ich auch das Gefühl, die verstehen ihr Auto nicht so ganz. Eben. Bei Williams kennt man immerhin äh, die eigenen Stärken und auch die eigenen Schwächen. Kann und bei kann Williams man auch, wissen auf, sie, auf dass mein... sie eine Gurke haben. Ja, im Endeffekt wissen sie's. sie es. Sie, sie wissen, sie haben einen guten Topline-Speed und damit können sie gut arbeiten. Und ähm, bei allen anderen haben sie, halt Defizite, haben sie Defizite und dafür haben sie dann ihre Fahrer, einerseits Albin, der ja wirklich eine starke Saison in dieser Gurke Zeigt.
1: Auf und alle auch
0: seit Sargent, der sich ja langsam dieses Fahrzeug gewöhnt, an die Formel 1 gewöhnt und ja auch auf P10 sich qualifiziert hat als erster Amerikaner seit 1900. Ich schieße mich tot, ich glaube 83. Ich weiß gar nicht, wann hat man den letzten Amerikaner überhaupt in der Formel 1?
1: Ich kann mich maximal gerade noch an Scott Speed erinnern. Und da weiß ich das nicht mal, ob, ich sagen. ob das, das müsste
0: der doch gewesen sein, oder? Ich
1: meine, ja, ich, da wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du überhaupt noch weißt, wer das ist, wenn du erst 2010 eingestiegen bist. Ich weiß nicht mehr, bis wann, von wann bis wann der genau gefahren ist. Ich weiß, dass es irgendwann gegen Ende der Nullerjahre war, dass der gefahren ist. Ja, genau.
0: Ich glaube, also der war, der, der war nicht mehr in den 2010er Jahren mit dabei. Der hat, glaube ich, sieben oder acht aufgehört. Ich kann mich jetzt auch natürlich super in die Nesseln setzen und dann, wir vergessen gerade beide seinen großen Auftritt in 2010 oder so, aber...
1: Ich, ich glaube tatsächlich, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, Scott Speed hatte nie einen großen Auftritt. Weil den einzigen großen Auftritt hatte, weil er auch bei Toro Rosso war, und ich hoffe, ich setze mich jetzt auch nicht in die Nesseln, das war Vettel und nicht Speed. Stimmt. So, und wenn Speed irgendwie sowas geleistet hätte, ich glaube, dann würde man sich dran erinnern. Aber
0: okay, gut. Ich würde worauf, mal sagen, ja, wie wir, wir wieder zurück wollen. Ja, genau, ja. wir schweifen es ja. Das ist die Folge des Ausschweifens und des Nicht-Problemlösens. <lacht> äh, ja, aber nochmal kurz um mal auf Sargent zu kommen, man hatte dem ja auch dann sofort verziehen, dass er zweimal heute das Auto hing. Der hat sich, glaube ich, selber mehr Vorwürfe gemacht als das Team ihm. Klar, man hat wahrscheinlich sehr viele Chancen heute weggeworfen, weil Regenrennen, da kommen die Underdogs, auch kommen auch mal die Mittelfeldteams äh, durch ungewöhnliche Strategie-Calls weiter nach vorne. Ähm, aber man hat es ja gesagt, das ist ein Rookie-Mistake. Das kann man, das, das, das muss man auch mal machen, in Anführungszeichen. Natürlich ist es ein teurer Fehler, aber ähm, nur so lernen sie ihre eigenen Grenzen und Machen diesen Fehler garantiert nicht noch mal. Das ist ja das alte es Thema. Du heißt Pastor, mal Pastor Maldonado. Ja gut, aber der hat auch mal ein Rennen gewonnen. Das muss man jetzt ihm aber lassen.
1: Allerdings, ja, ja, aber Ansonsten aber ja trotzdem eher der Crash-König. Also er hat es nie wirklich gelernt. Ansonsten sage ich halt aber auch, man lernt halt einfach nicht, dass Feuer heiß ist, ohne dass man es mal anfasst. Wir kennen das alle noch aus unseren Kindheitstagen. Oh, die Platte ist aber so schön orange. Nein, klein mhm. Flo, die fasst du nicht an. Aber die leuchtet so schön. Aua!
0: Mhm. Oder, oh, das Backblech. Oh, das kommt direkt aus dem, aus dem Backofen. Mhm. Ja, ja. ja. Der, äh, Alternativ dazu, oh, der Kuchen riecht aber gut. Oh, der ist, der ist auch noch schön warm. Oh, Aua! Ja, man, also man, 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 man sieht es an unserer bildlichen Sprache. Solche Fehler müssen passieren in der Formel 1, beziehungsweise sie passieren und das sind Fehler, die kann man verzeihen. Er ist recht halt in, in der Rookie-Season, also selbst den
1: Erfahrenen genau. passiert auch mal ein Fehler. Also da ist ja keiner, da ist auch kein Verstappen und kein Alonso vorgefeilt, dass da nicht mal ein Fehler passiert.
0: Genau, das Einzige, was man bei diesem Ding dann noch sagen könnte, vielleicht so ist ein bisschen, dass McLaren so ein bisschen Pech hatte da mit, dem, mit ihrem PSD-Stop, weil Sargent hat das, hat das Fahrzeug leider 30 Sekunden zu spät weggeworfen. Die haben dann auch so ein bisschen Zeit in der Boxengasse verloren. Aber ansonsten kam man dann erstmal zu, zu, zu diesem ersten Safety-Cam heutigen Tag, was dann eigentlich auch relativ unspektakulär dann eigentlich... Abgelaufen ist. Was so ein bisschen sich dann so rauskristallisiert hat, würde ich mal sagen, dass so Zunoda heute breiter war als die Straße. Ja, der war ja wirklich, also der, der hat
1: also Zunoda hat heute mal eiskalt den Alonso gemimt. Der war breit, ja, wie Kollegas Bizeps. <lacht> wie viele? Einer oder zwei? <lacht> Boah. Wie viele Bizeps hat Kollega? Vielleicht sogar drei oder vier? Der Kollege ist so ein bisschen <lacht> wie Chuck Norris, nur mit Bizeps.
0: <lacht> ja, aber Zunoda, Kollege oder wie auch immer, hat dann irgendwann auch mal ein paar Probleme mit der Rennleitung sich eingehandelt. Unter anderem äh, mit Gasly und da gab es dann auch mal na, eine schwarz-weiße Flagge und nicht zwar nicht die karierte. Nee, stimmt, es gab mal eine ordentliche Verwarnung. Ja, und die haben gleich zwei Leute bekommen, nämlich einerseits Zunota und andererseits Magnussen. Bei Magnus Magnussen musste ich ja wirklich grinsen. Weil das, so wieder,
1: das war wieder so ein typischer Magnussen, wie man ihn halt vor seiner Pause gekannt hat. Das war so typisch. Wer holt sich so ich auf die Art und auf, Weise. Wer holt sich auf diese Art und Weise eine Verwarnung ab? Das kann doch nur Magnussen sein. Oder, um in unserer heutigen bildlichen Sprache zu bleiben. Die Family Guy-Fans werden es jetzt erkennen. Wer sonst als Magnussen? Okay, gut, der war schon wieder schlecht. Also <lacht> <lacht> Schlechte Vergleiche, schlechte Witze. Ich, ich, ich komme bestens aus der Sommerpause zurück. Ich merke das. Ich, ich laufe heute zur
0: Topform hier auf. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> ja, gut. Das ist immer in so, also, also, unserer Phase... Also Russell hat mir irgendwann mal harte Reifen aufgezogen und ob das so die richtige Entscheidung war, ist auch so eine Geschichte. Hat irgendwie funktioniert. Auch wenn sich Russell darüber, glaube ich, nicht gerade so gefreut hat.
1: Nee, äh, das nicht. Überhaupt
0: aber, Russell, der, der hat sich heute am Funk ein bisschen öfters mal gesperrt.
1: Ich fand aber Mercedes heute allgemein vergleichsweise bis auf Einige Fights, also wenn sie gefightet haben, dann war dann war es spannend, aber ansonsten fand ich sie relativ unscheinbar. Also ging so ein bisschen unter, fand ich. Außer halt wirklich, wenn sie wirklich mal einen direkten Fight hatten, dann war das spannend, dann war das auch schön anzusehen, aber an sich eher, ja.
0: Und wieder einmal wurde Russell irgendwie, ja, Hamilton hatte Glück und Russell wurde bestraft. Was für mich auch irgendwie so ein bisschen so der Verlauf der Season ist. Russell ist wirklich stark in dem Fahrzeug mal unterwegs gewesen, dieses Wochenende qualifiziert sich, was war es, auf der 3 oder auf der 4 und nach, dem ersten, nach der ersten Runde kann er es eigentlich wieder komplett wegschmeißen. Und dann schafft er es endlich wieder sich irgendwie mit nach vorne zu kommen und dann kommt eine rote Flagge und die ändert dann auch wieder alles. Er ist einer der
1: Pechvögel der Saison. Und ich sehe Russell eigentlich als sehr, sehr starken und auch sehr, sehr guten Fahrer. Er hat halt einfach nur, insbesondere in dieser Saison, verdammt viel Pech. Er holt eine ganze Menge aus diesem verhältnismäßig schlechten Mercedes raus. Wofür man auch wirklich nur den größten Respekt aussprechen kann, was der da rausholt. Äh, aber er hat wahnsinnig viel Pech. Er ist halt einfach der Pechvogel bei Mercedes irgendwie. Und Hamilton, ja gut, der... Hat ich. Nein, ich sag das jetzt nicht, sonst handle ich mir wieder bei den Hamilton-Fans Ärger ein und dann kriege ich wieder Schläge angedroht. Oh je, du armer. Äh, ja.
0: Ich werde das jetzt nicht sagen. Ich kriege nur Ärger. <lacht> ich werde nicht. Okay, ich, ich spanne jetzt mal die, unsere Zuschauer nicht so lange auf die Folter, aber ansonsten haben wir jetzt so irgendwie so fünf Minuten Stille. <lacht> Ja, irgendwann dann zur Runde 45 ist dann Albin reingekommen, der während des ersten Regens draußen geblieben ist auf seinen soften Reifen und sich dann dort zum ersten Mal in der Boxengasse befunden hat und äh, sich dann äh, medium-harte medium Reifen aufziehen hat lassen. Also Respekt an Albin, bei der Williams ist es auch nicht dafür bekannt, dass der so reifenschonend ist zeigt eigentlich auch wieder, wie stark eigentlich Albin ist. Albin wurde total unterschätzt und er ist meiner Meinung nach
1: zu seiner Red Bull-Zeit einfach dem Verstappen-Phänomen anheimgefallen. Einfach das Ding, dass du es viel eigentlich viel zu schwer hast. Er ist recht, er war auch ein Rookie. Er, er hat es viel zu schwer, um da irgendwie bestehen zu können. Für mich ist Albon ein verdammt guter Fahrer und das hat er heute durch dieses Reifenmanagement aber sowas von unter Beweis gestellt. Der Junge kann richtig was. Er war nur zur falschen Zeit im falschen Auto.
0: Und keiner tut sich wirklich einen Gefallen damit, neben Verstappen zu sitzen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass aktuell viele Fahrer einfach zur falschen Zeit äh, Formel-1-Fahrer sind, weil diese Verstappen-Ära, was der einfach wegdominiert. Und wir haben so viele tolle Fahrer auf dem Grid. Die wahrscheinlich alle Chancen hätten auf den Titel und wir hätten wahrscheinlich sehr viel ausgeglichenere Fights. Gäbe es da nicht immer so eine dominant, dominante Person? Ich meine, Hamilton während der Mercedes-Ära, da jetzt eben, jetzt eben Verstappen. Und Verstappen wird das Ganze leider noch ein paar weg ähm, wegdominieren, wenn da nicht irgendwie eine ganz dumme FIA-Regel kommt. oder wenn das Da hätte ich sogar macht, eine parat. Mach, kein Racing mehr.
1: Da hätte ich sogar eine parat. Ich habe mich
0: nämlich heute, ich war, habe ja heute
1: eine Sportveranstaltung gemacht und da habe ich mich ein bisschen mit dem Kommentator unterhalten. Und der kam auf einmal mit einer Regel aus dem Reitsport an. Nämlich, man los die Fahrer den Autos zu. Das wäre eigentlich... Äh, würde Spannung reinbringen, aber es wäre irgendwie halt auch eine verdammt dumme Regel. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, irgendwie, irgendwie hätte, die, hätte das auch wieder was. Das wäre auf jeden Fall mal interessant.
0: Und dann hast, bist du das eine Team, was jedes Mal den Einfacher abkriegt, der heute seine Konzentrationsschwäche hat und dann ist das Auto crasht. Also, ich weiß ja nicht, es ist, es ist ein Ansatz, aber der Ansatz hat für mich so viele Flaws und Detailprobleme, dass ich da jetzt nicht so wirklich da core gehe. Beim Reitsport macht das vielleicht irgendwie Sinn, aber ich weiß halt auch nicht, ob da Pferde jetzt so groß, ja, nee, ich nehme das Argument zurück.
1: <lacht> naja gut, ich sag's mal so, Pferde sind jetzt keine Rennstelle, wo irgendwie noch megamäßig viele Sponsoren und Verträge und so weiter daran gekoppelt sind. Also da müsste man schon ganz viel umwerfen, um das so zu machen. Also quasi jeder Fahrer müsste ja für sich selber stehen und könnte ja nicht mehr bei einem Team unter Vertrag sein. Das heißt, es gäbe die eine Seite, die das Auto zur Verfügung stellen und es gibt die andere Seite, die eben nur die Fahrer und nicht mehr dieses Team an sich. Also man müsste das Gesamte Konstrukt-Formel-1-Rennstelle einmal über den Haufen werfen. Wie gesagt, ich, fa ich fand die Idee interessant. In der Umsetzung würde es den Sport aber, glaube ich, so verändern, dass ich auch sagen würde, nee, da, da müssen wir eine andere Lösung finden.
0: Das ist irgendwie nicht so das Wahre. Ja, vor allen Dingen, was machen dann die ganzen Teamfans, die dann sich dann, äh, dann die ganze Zeit aufregen, dass äh, Nehmen wir mal an, wir hätten wie letztes Jahr so ein, oder vorletztes Jahr so ein Matze-Spin. Oh Gott. Und du kriegst, du kriegst als Top-Team ein Matze-Spin zu, äh, zugewiesen. Ja, du würdest dich auch freuen, da Millionen in dein Fahrzeug reingesteckt zu haben, nur um einen Typen zu haben, der es teilweise äh, nicht mehr schafft, in einem Rennen mehr Kurven zu schaffen, als er Räder an seinem Fahrzeug hat. Ja, das stimmt. Also
1: wie gesagt, ich, ich bleibe dabei. Der Ansatz ist irgendwie interessant, aber das wird sich kann man nicht durchsetzen. Also du hast ja jetzt schon genügend Argumente dagegen gebracht, die auch absolut plausibel sind. Und wo ich auch sage, ja, das macht unter diesen Gesichtspunkten einfach keinen Sinn. Und ich hätte als Team und auch als Fan keinen Bock, jemanden wie einen Marzis bin im Auto zu haben. Weil du dann eigentlich schon weißt, okay, eigentlich brauchen wir gar nicht an den Start gehen. Das bringt nichts. Können wir, das Wochenende können wir einpacken. Aber gut, wo waren wir eigentlich, bevor
0: ich diese abstruse Idee eingeworfen habe? Also, wir waren kurz vor dem ja, zweiten Öffnen der Wolken. Stimmt, wir waren irgendwo bei Runde 45 und da,
1: bis dato war das dann ja eigentlich auch ein relativ... Normales, gediebtes Normales Rennen, Rennen. würde ich einfach sagen. also ja. es, es hat sich Das Feld hat sich an sich eingepegelt. Ein ja Jetzt kommt der Tontechniker durch. Das Feld hat sich eingepegelt. Schön. <lacht> wer, wer hat denn daneben gesessen und die Dezibel gemessen? Aber wehe, das war über 99 <lacht> dB im freien Feld. Also dann gibt es aber Ärger hier in Zandfort. Wobei, ich weiß nicht, wie die Gesetzeslage in, in den Niederlanden da ist. Ich weiß es nur für Deutschland. Ist das nicht europäisch genormt? Äh, äh, das ist die Folge von Bizeps und dass ich mich jetzt ganz gewaltig in die Nesseln setzen kann. Ja, Dito. Ich, äh, also ich, ich, ich rede mich noch mal, noch mal ganz schnell raus. Ich muss nicht alles aus dem Kopf wissen. Ich muss nur wissen, wo steht er. Aber ich habe jetzt keine Lust, die DIN-Norm nachzuschlagen. Ja gut, eine DIN-Norm wird ja tatsächlich nur in Deutschland gelten. Ich kenne den Zettel nur als DIN-Norm, wo das drin steht. Ich weiß, ja gut. Also aber ich vielleicht passiert vielleicht die DIN-Norm auch auf einer EU-Norm. Ja. Keine Ahnung, also. ich frage morgen beim Europäischen Parlament mal nach, wie sich das verhält. Also das ja, Feld hatte ich sich... Eine Antwort in zwei bis sechs Jahren. <lacht> das kann hinkommen. Also das Feld hatte sich soweit einsortiert, Verstappen fährt vorne weg, relativ dominant.
0: Und ja. Wir haben so einen Zunoder, der da irgendwo zwischendrin mal für Furore sorgt, weil da keiner an ihm vorbeikommt. Wir haben den einen oder anderen Boxenstop, der mal besser ver verläuft, mal ein bisschen fragwürdiger. Aka Aston Martin hat es auch mal wieder mal geschafft, da ähm, Alonso ein paar Problemchen äh, zu äh, beschaffen. Und dann kam Runde 61 der Regen, der ja wirklich lange angekündigt war und sich immer so ein paar Minütchen verschoben hat. Und auf einmal kam er. Und das Ganze war ein Wolkenbruch, als hättest du einfach die Gießkannen über die, äh, über die Strecke gehangen und einfach gesagt, so, jetzt alles auf einmal, bitte. Da sind die Eimer oben aus dem
1: Himmel ausgekippt worden. Also da ist, da, da ist ein Rohr geplatzt da oben. Also es kam ja wirklich in strömen da runter von jetzt auf gleich, aber auch wie schnell das kam, also es war ja, war ja nicht mal wirklich eine Runde, Es hat ja erst so ein bisschen getröpfelt, da hieß es, ja, jetzt geht der Regen wohl los, drei
0: Kurven später, Batsch, alles klatschnass. Also die Regenfront war da, die ersten Boxen kommen, die Intermediate ist relativ schnell überfordert, bei Ocon geht man direkt auf den Wettreifen, was eigentlich ein guter strategie war, aber dann passiert eben ja die rote Flagge. Ähm, erst dreht sich da so Peres so ein bisschen dumm weg und sorgt noch für ein bisschen Furore, ob er sich jetzt da korrekt verhalten hat beim Wiedereinscheren auf die Strecke. Denn ähm, der ist ja in der tarzan aus also in Kurve 1, abgeflogen. Und da gibt es eigentlich eine klare Regel, dass man dann quasi da über so einen Notausgang wieder auf die Strecke kommt, weil ansonsten fährt man halt Head-on-Head Head wieder auf die Strecke, was halt unpraktisch ist, sagen wir es mal so. Ähm Und ja, das hat er eben nicht gemacht. Man hat anscheinend von der Rennleitung eingesehen, dass wenn er sich jetzt nochmal hätte drehen müssen, ob das dann auch so eine gute Idee gewesen wäre. Also man hat es ihm irgendwie durchgehen lassen. Ein paar Sekunden später war das sowieso komplett egal, weil dann ist erst zur Node abgeflogen und dann Joe. Und man muss sagen, Joe, der bisher eigentlich ein super Rennen geliefert hat, der ist sogar relativ früh auf seinem Intermediate-Reifen da eigentlich auf die Bremse gegangen es ist. Also so früh bremst man nicht auf einer Start- und Zielgeraden. Aber der ist ja nur noch geschwommen, also der, der, der konnte ja der, gar nichts da, mehr machen. Hat, das
1: das ging straight. Das der, hat mich so ein bisschen an Hockenheim erinnert vor ein paar Jahren, wenn du dich dran erinnerst, ja. an diese... Ja, ja, an, an ja, das die strecke ja, ja, wo sie ja, auch genau. alle rausgerutscht sind.
0: Aus komm, komm Millimeter auf, das Drag auf den dragstar strip und du bist raus. So, im Endeffekt war es dann eigentlich für, äh, für Joe, nur, dass er eben die Strecke nicht verlassen hat, sondern der einfach dann auf eine ganz blöde Stelle auf, ähm, auf der Rennstrecke gekommen ist und dann eigentlich nur noch Zuschauer war, der konnte nicht nach links lenken, der konnte nicht nach rechts lenken, der war eigentlich gar nicht schnell für ein Formel-1-Auto unterwegs, aber ist halt nur noch geschwommen und irgendwann kommt halt die Tech-Pro-Barrier. Ja, und äh, was äh, ich dann... Ja, du bitte zuerst. Und was ich dann auch noch interessant fand, also da war ja dann relativ schnell klar, wir machen jetzt eine Red Flag, was auch die vollkommen richtige Entscheidung ge gewesen ist. Was ich dann noch interessant fand, Hamilton hat es geschafft, unter, unter der Red Flag nochmal abzufliegen. An derselben Stelle. Also, ja,
1: wieso? Keine Ahnung, bei einer Red Flag fährst du eigentlich relativ langsam. Da frage ich mich natürlich auch, wie kriegt man das hin? Du raced ja in dem Moment nicht mehr, sondern bist halt, okay, du bist... Für ein Formel 1 Auto, für ein, für ein normales Auto bist du immer noch schnell. Du bist immer noch schnell unterwegs, aber für ein Formel 1 Auto bist du eigentlich in einem gediegenen Tempo unterwegs. Also sollte bei jemandem mit der Erfahrung, wie sie ein Hamilton hat, eigentlich nicht passieren. Auf der einen Seite weiß du halt auch nie, was gerade wirklich äh, passiert ist, ob er irgendwie die Stelle blöd erwischt hat oder so, aber eigentlich sollte es nicht passieren.
0: Ja, Red Flag-Prozedur. Ähm, man hat dann auch gesehen, dass bei Paris tatsächlich am Auspuff finden, dann bei seinem Einschlag ein bisschen was kaputt gegangen ist. Das musste dann die Red Bull-Box irgendwie noch ähm, fixen. Ach, Gaffer hält die Welt zusammen. Ja, die haben es mit Heißklebepistole geschafft. <lacht> Wenn es hilft, dann hilft's, es, ne? Solange es hilft. Ich meine, er ist ins Ziel gekommen, es hat gehoben. <lacht> Dann gab es halt während der unter der roten Flagge, gab es so die üblichen Probleme. Man müssen natürlich noch dazu sagen, Joe geht's gut, der ist da ausgestiegen, der hat da keine Probleme mehr gehabt, der war auch relativ schnell bei den Interviews. Der hat sich natürlich sein Ende vom, beim, vom Rennen ein bisschen anders vorgestellt, tat mir auch so ein bisschen leid, aber man kann ihm keinen Vorwurf machen, er war wirklich nur noch Passagier in diesem Fahrzeug. Das ist halt das Ding, es ist halt, ja... Jeder, der einen Führerschein
1: hat und Auto fährt, der kennt Aquaplaning. In dem Moment, du kannst halt dann einfach nichts mehr machen. Wenn das Auto aufschwimmt, schwimmt's auf. Dann bist du einfach nur Passagier. So, und deshalb eben gibt es ja auch unter anderem die Red Flag, weil ja in dem Moment waren ja wirklich Unmengen Wassermassen. Also da ging es ja nicht mehr nur um irgendeine Gischt oder so, sondern es war so viel Wassermassen von jetzt auf gleich einfach da. Äh, da... Da schwimmst du halt schnell. Jetzt habe ich hier gerade eine Nachricht reingekriegt, die mich ein bisschen rausgebracht hat, das tut mir leid.
0: <lacht> ja, rote Flagge, die dann tatsächlich doch ein Ticken länger angedauert hat, als man eigentlich ursprünglich gedacht hat. Das ist auch der Grund,
1: weshalb Warum? ich das Ende nicht mehr gucken konnte, weil ich, ich habe schon extra hochgestellt bei mir zum Aufnehmen, aber äh, hat es nicht bis zu Ende aufgenommen. Leider.
0: Ja, ja ich, ich also da gab es natürlich das, ja, da gab es das übliche Prozedere mit, wer startet jetzt eigentlich von wo, denn das war natürlich wieder so ein bisschen, wann wurde die rote Flagge rausgeworfen, das Feld wird ja dann quasi äh, zwei Runden zurückgesetzt, dann, weil man dann einfach dann klar wusste, weiß an welcher Position im Rennen äh, man, man dann war, ähm, es wurde dann quasi unter dem Safety Car äh, ge neu gestartet, dann ist man zwei Runden hinter dem Safety Car gefahren, Intermediates wurden vorgeschrieben, dann, ach so, was wir vergessen haben, unter der roten Flagge hat es, äh, also Paris ist dann nach seinem Abflug natürlich in die Box gekommen, hat sich Wettreifen abgeholt, war aber ein bisschen zu schnell für einen Eingang für die Boxengasse, hat sich erst erstmal seinen Frontflügel beschädigt und weil er nicht genügend abgebremst hat, hat er sich noch eine 5-Sekunden-Zeitstrafe abgeholt für Speeding in der Pit Lane. Zing, zing, da schlug der Blitzer zu. Wie auch bei Gasli, aber den hat das Ganze dann doch, äh, dann, der hat das Ganze dann doch glimpflich absitzen können. Gasli so oder so, irgendwie,
1: äh, äh, kennst du diese Situation, wo du dich am Ende fragst, wie ist das da hingekommen? Ja. Und das war heute, äh, am Ende des Rennens war bei mir auch so. Okay, kann ich nachvollziehen? Kann ich auch nachvollziehen. Wie ist
0: der da hingekommen? Das zeigt eigentlich auch, dass wenn Alpin will und die Fahrer konzentriert sind und die, und die externen Bedingungen vielleicht passend sind, dann kommt auch, auch mal so ein Alpin aufs Treppchen. Ich weiß noch nicht, ob man die, die jetzt da äh, wirklich die ganze Zeit erwarten können.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also das ist eher, glaube ich, so nach dem Motto, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Wen wir da, glaube ich, eher wieder erwarten können, ist äh, ein Fernando Alonso, wo ich finde, okay, Da, äh, die sind gut und stark aus der Sommerpause zurückgekommen, allerdings nur Fernando Alonso. Lance Stroll war sehr unauffällig tatsächlich, also von dem habe ich eigentlich fast gar nichts gesehen. Ich habe mich zwischenzeitlich mal gefragt, wo ist der eigentlich?
0: Fährt der überhaupt nicht? Der mit? ist irgendwie auch nur dem Feld hinterhergefahren. Also der, der hat ja nicht wirklich einen Impact auf das Rennen gehabt. N nee, also, also so wirklich gar nicht. Also so Geisterfahrer.
1: Also er war dabei, aber irgendwie wahrgenommen hat man ihn nicht. Aber gut, da sind ja auch schon irgendwie Gerüchte jetzt im Gange, dass er vielleicht aufhört mit der Formel 1 und in Zukunft Tennis spielt.
0: Ja, wer weiß. Aber Alonso... Um den auch noch ein bisschen so ein bisschen noch zu thematisieren, der war ja auch äh, heute wieder stark dabei. Da hat man, man, ich finde, man hat bei Alonso heute richtig gemerkt, dass er ein alter Hase ist. Der weiß genau, wie, wie, wie solche Dinge in der Form 1 ablaufen. Der kennt auch bei der Strecke ganz genau, worauf man aufpassen muss bei so wechselhaften Bedingungen. Der hat sich auch die Fahrer schön immer zurechtgelegt und an Stellen überholt, wo es die Fa jüngeren Fahrer einfach nicht gerechnet haben. Und das, finde ich, zeigt eigentlich auch wieder, dass der noch lange nicht fertig ist mit, seinem, mit seiner Formel-1-Karriere. Nee, überhaupt nicht. Und das ist halt das, was der Fabian
1: und ich schon so oft auch äh, im Verlauf dieser Saison schon thematisiert haben. Es macht halt einfach Spaß, Fernando Alonso zuzugucken. Er hat ein gutes Auto. Der, der Mann hat Bock. Und das siehst du wirklich. Und das macht Spaß, ihm dabei zuzugucken. Weil das halt richtig, diese Erfahrung einfach, die hat und wie er sich die zurechtlegt und auch teilweise wirklich einfach abwartet, und auch dieses, was man immer bei ihm so gut erkennen kann, finde ich, ist, den vor sich in einen Fehler zu treiben. Einfach nur hinterherfahren. Irgendwann macht der einen Fehler. Der wird nervös vor mir. Ich fahre einfach nur hinterher und warte, dass er irgendwann mal was falsch macht. Das kann der
0: so gut. Dieses Zurechtlegen des Gegners, aber das kann er sowohl, wenn er vorne ist, als auch, wenn er hinten ist. Und das, ist, das macht eigentlich quasi einen guten Fahrer aus. Ja, wenn du aber überlegst, wie,
1: wie viele Jahre Erfahrung hat der Mann halt inzwischen. Ich, wann ist denn die Formel 1 gekommen? 2000? Gut, er war jetzt auch mal ein paar Jahre Was, weg. 2000? Ich glaube, ja, es ja. ist 2000 gewesen. Also ich könnte es jetzt nachgoogeln, aber 2000, 2001 rum. Also er ist schon sehr lange dabei. Damals gab es Minadi noch, das war sein erstes Team. Ich google es. Oh, jetzt jetzt, jetzt wollen wir es <lacht> aber ganz genau wissen. Mal gucken, ob ich mich jetzt äh, erneut in die Nässe gesetzt habe oder ob ich richtig
0: lag. So, wann ist wir vom 1 gekommen? 2001! Ah! Mist. Meine zwei, mein zweiter Gedanke war es also. Ja, er war bei Minadi 2001. Habe ich doch gesagt. Und dann ging es <lacht> relativ schnell zu Renault. Und wir alle wissen, aber was das ist. Aber guck, 2001, der ist unter Michael Schumacher, ist er quasi, ja, ist er in die Formel 1 gekommen und der hat wahrscheinlich auch ein bisschen abgefärbt.
1: Das zum einen, man darf ja auch nie vergessen, er ist derjenige, der die Dominanz von Ferrari damals beendet hat. Er ist derjenige, der Rekordweltmeister Michael Schumacher gestürzt hat. es ist so oder so ein oh, Fahrer, ja. der für immer in den Geschichtsbüchern bleiben wird und der immer
0: wieder rausgeholt werden wird. Na ja gut, aber Alonso hatte auch wirklich viel, großen Impact, muss man auch tatsächlich sagen. Äh, in der gesamten Formel 1, aber auch so. Er war ja unbeteiligt da bei diesem Crashgate, obwohl er im selben Team gefahren ist. Zumindest hat man ihm irgendwie keinen Vorwurf machen können. Also, der war schon bei einigen Aktionen bei der Formel 1 dabei und ich muss aber auch sagen. Er war bei einigen Aktionen bei der Form 1 dabei, wo er wirklich Stärke gezeigt hat, wo man gemerkt hat, der kann Rennen fahren. Das ist nicht einfach so, ich bin durch durch Papa dahin gekommen, aka Stroll, Mazepin und äh, andere Pay Driver. Ja, also bei ihm hast du halt wirklich gemerkt, der hat Bock und der weiß auch ist auch einer, der kennt sein Auto. Der lässt da die Mechaniker
1: nicht irgendwie machen, sondern der sagt denen ja auch genau, was geändert werden muss. Der sagt nicht einfach nur, ja, ich habe da Vibrationen, sondern stellt mal das und das so und so ein, weil ich da Vibrationen habe.
0: Und das macht halt das auch nochmal so Erfahrung. einen Unterschied. Es kommt mit Erfahrung das zeichnet einen guten Fahrer aus. Nicht nur, dass, man, dass er gut fährt, sondern dass auch gutes Feedback ans Team weitergibt. Ich meine, es gibt nicht ohne Grund das Vettel-Building bei Red Bull. Das Vettel-Building ist ja auch so eine, so, so eine Geschichte, dass man vorher immer so 20 bis 30 Minuten Feedbackrunden hatte mit den Fahrern nach jeder Session. Unter Vettel wurden das auf einmal zwei bis drei Stunden. Ja, aber das macht eben Fahrer,
1: gute Fahrer und halt auch spätere oder bereits gewordene Weltmeister einfach aus. Leute, die mehr machen als einfach nur das Auto zu fahren. So viel dazu, so viel zu Fernando Alonso so dazu. der ein sehr gutes Rennen
0: gefahren hat. Der das Ganze dann auf P2 beendet hat. Zu meinem nochmal noch mal eine letzte Berührung gab am äh, diesem Tag äh, und zwar sind sich die beiden Briten ein äh, bisschen ja, zwei von drei Briten ein bisschen ins Gehege gekommen, nämlich Russell und Norris. Die haben beide einen ziemlich guten Fight abgeliefert, nachdem, nachdem dann das Safety Car abgebogen ist, in die Boxengasse und das Rennen wieder freigegeben wurde. Und dann kam es halt zu einer, ich sag mal, es, es war ein Rennunfall, es wurde auch als Rennunfall von den Stewards entschieden aber halt mit dem schlechteren Ende für Russell. Die beiden waren wirklich sehr, sehr gut, waren beide eigentlich ziemlich gleich auf, was das Tempo am Ende anging. Nur, dass sich halt dann ähm, beide berührt haben und dass sich halt Russell da ähm, Pl Plattfuß eingefahren hat. Und für den war dann natürlich nach dem Restart, wo alle ganz nah beieinander sind, das Rennen gelaufen. Ja
1: gut, davon habe ich dann ja leider nichts mehr mitbekommen. Aber ja das sind dann halt die Sachen gewesen die mir halt äh, das Tippspiel für diese Woche versaut haben und ich so langsam
0: ein bisschen den Anschluss an Fabian verliere Dann kommen wir vielleicht mal ja dann kommen wir mal vielleicht zu den zu den Ergebnissen dieses Tippspiels während ich mal kurz die realen nochmal sage gewonnen hat ja. Wie soll es auch anders sein? Verstappen. Auf P2 kommt, wir haben es schon angesprochen, Alonso dann äh, vollkommen verdient, meiner Meinung nach, dann äh, durchs Ziel. Auf 3 hat sich dann eben so ein ja, Gasly mal hingemogelt, mal wieder ein äh, Alpine auf dem Podium. Auf der 4 dann ähm, ein Perez und dem sollte man vielleicht einmal noch mal zumindest zwei Minütchen adressieren der, obwohl er den einen blöden Fehler gemacht hat, eigentlich vergleichsweise ein gutes Rennen hatte. Das hatte er auf alle Fälle. Ich,
1: ja, ich selber hatte ihn ja auch auf A2 getippt und äh, das sah ja auch lange danach aus. Das, ja, am Ende fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Oh ja. Aber ja, also, um auf die äh, Platzierung einzugehen, äh, Verstappen, ja gut. Jeder von uns beiden, also Fabian und mir, wäre bekloppt gewesen, irgendjemand anderen dahin zu tippen, wenn man mal ehrlich ist. Ich glaube, der erste Platz wird sich auch in dieser Saison nicht mehr großartig ändern. Und dann, ja, dann kommt das, was mir das Genick gebrochen hat. Fabian hat Alonso getippt, ich habe Perez getippt auf dem zweiten. Dementsprechend war für mich das äh, war das am Ende wirklich ein ganz bitteres Ende für mich mit dem Dreher und allem dann von Peres. Wo ich dann so, ach, Mist. Mist. Da war es dann für mich gelaufen. Und auf a 3 hatten wir beide Russell. Hätte ja klappen können.
0: Wurde ja auch da gehandhabt. Aber eben, ja, da war da. Für ihn war ja eigentlich das, die realistische Chance auf dem Treppchen nach den ersten zwei, drei Ründchen, nach diesem ersten Regenchaos eigentlich schon dahin. Ja, das war es dann leider. Also, dementsprechend, Fabian baut.
1: Sein Vorsprung leider aus. Aber ich habe ja schon nächste Woche wieder äh, Gelegenheit, zurückzuschlagen, denn es geht ja direkt weiter. Wir haben ja zwei Rennen in Folge an zwei Wochenenden und wir kehren nächste Woche ein in den königlichen Park von Monza. Oh, der Highspeed-Tempel steht also an. Ich freue mich ja also schon richtig Strecke. drauf. Und Fabian verpasst es im Podcast, zumindest.
0: Oh. Denn auch nächste Woche sind wir beide ja wieder zusammen. Ganz genau, ja, der Ersatzfahrer. Ich, ich, ich mache es ich mit, ich mach's mit äh, Daniel Ricciardo. Nee, Moment, nein. Fahrer macht es mit Daniel Ricciardo, der setzt erstmal zwei Rennen aus. Hier. Ja, aber der, der ist gestartet. Der ist, der ist, der ist auch gestartet. Das, das, das stimmt ja auch nicht. Ich bin ja derjenige, der dazugekommen ist. Ja,
1: Egal, ja. wir werden meinen Titel finden. Du warst halt <lacht> der einzige Idiot, der gesagt hat, ja, okay, ich mach's halt. Gebt mir halt 200 Euro ich pro sagt, Folge und dann öffentlich. passt das. <lacht> also so, also Ach, viel ja. Urlaub können wir uns hier nicht mehr erlauben in diesem Jahr. So langsam geht uns das Budget aus für diesen Ersatzfahrer.
0: Mm, Rechnung kommt. In diesem Sinne, das war also der ereignisreiche Regen, ja, Regenfahrertag hier in Sandfort. Nächste Woche geht es dann nach monza Highspeed-Tempel. Ricciardo wird nicht da sein. Fabian wird nicht da sein. Ihr müsst wieder mit meiner Wenigkeit dann Vorlieb nehmen. Ich sagen, aber der Flo wird ja auch da ja, sein. Ich wollte gerade sagen, aber wir werden
1: auf alle Fälle da sein. Und jetzt reiße ich das Zepter dann doch nochmal ganz kurz an mich und verabschiede mich. Wünsche euch allen eine schöne Woche und dann in einer Woche wieder im hoffentlich sonnigen Monster. Bis dahin, macht's gut.
0: Du hast mich nicht verabschiedet.
1: Ja, tschüss. <lacht> ja, dann sag ich, ich muss doch hier nicht jeden verabschieden, Mensch. So, Leute, und jetzt aber wirklich, macht's gut, bis nächste Woche und natürlich auch noch ein Auf Wiedersehen an Sebastian Vettel, der mich hier wunderbar begleitet und äh, mit durch diese Sendung gebracht hat. So, macht's gut, auf Wiedersehen.